0: Muy buenas castillistas, sean bienvenidos a un episodio más de este podcast de Castillo Comunica. Yo soy Rodinei.
1: Yo soy Kevin Sánchez.
0: Y yo
2: soy Elías Galvez.
0: Y juntos somos los Backjordians. Nada, no es cierto. Y esto es Comunicándolo Podcast. Bienvenidos. El día de hoy, como adelantamos en nuestra página de Facebook, tenemos un invitado muy especial... Tenemos al subdirector de Castillo del Río Honduras y director de UCCR también en Honduras. Ronnie Mesa, ¿qué tal Ronnie? Un placer tenerte con nosotros. Dios te bendiga.
3: Hola, Roddy. Dios les bendiga. Eh, qué bonito estar aquí con todos ustedes. Hola, Kevin. Hola, Joshua. Qué bueno estar con ustedes en este programa.
0: Ronnie es como nuestra autoridad directa por así decirlo así que estamos muy felices de tener aquí a nuestro jefe si podríamos decirlo de esa forma y este día vamos a estar hablando sobre los eventos nacionales sabemos de que este año ha sido un poco atípico no hemos tenido eventos y creo que como castillistas estamos acostumbrados a que cada tres meses más o menos estamos reuniéndonos ahí en el campamento del rey para poder estar juntos en un evento pero este año ha sido diferente Así que, eh, ¿qué tal, Ronnie? ¿Cómo se vivió ese momento en la Junta cuando eh, se anuncia de que la pandemia está llegando a Honduras y estamos apenas a una semana de
3: que iniciara el empoderamiento nacional? Pues, Roddy, fíjate que fue algo bien, bien. ahorita lo que estoy recordándolo y, y viendo el pasado, fue algo que, bueno, te voy a ser honesto, en lo personal yo pensaba que esto solo iba a durar una semana. O sea, como que íbamos a eh, estar unas semanas así confinados y de repente ya íbamos a poder volver de nuevo. Nunca me imaginé que esto iba a ser algo así como una pandemia como de, de hace 100 años, ¿verdad? Yo creo que nadie se lo imaginó. Y, y fue impactante, para todos nosotros fue impactante, eh, porque todavía, eh, yo recuerdo que todavía no había como una ley, no había un toque de queda ni nada, sino que... Habían como rumores de que iban a cerrar todo y, y nosotros todavía estábamos con el evento en pie, todavía nos preguntaban si lo íbamos a cancelar, si no, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero estuvimos así como esperando hasta el punto que ya creo que unos días eh, antes o de, de la pandemia o, el, o no sé si el mero día se lanzó un comunicado diciendo que no íbamos a poder tener el empoderamiento.
1: La verdad que... Recuerdo también que, como dice Ronnie, todo estaba preparándose para hacer ese empoderamiento, incluso habíamos estado trabajando en los diseños que se iban a utilizar durante, durante ese empoderamiento y de repente nos dicen a nosotros hay que hacer un comunicado porque no se va a poder realizar el, el, este evento.
2: Sí, incluso eh, yo recuerdo que, que ese mismo día una integrante de mi equipo me preguntó que que si se si iba a hacer el, el campamento, el primer campamento que ella iba a tener. Yo le digo, sí, sí, se va a hacer. Eh, hasta la fecha no han comunicado, así que prepárese, eh, sus paletas y todo. Vaya lavando la ropa, le digo. Y en la tarde íbamos a hacer un, un depósito. Y le escribí a Chol, y le digo, oh, Chol, eh, mira que voy a hacer el, el depósito ahorita de la otra parte, y que para que me diera la cuenta. Y en eso me me dice Chol que no no lo que no lo depositara porque el campamento no se no se iba a hacer yo quedé como en serio Le, sí digo, sí, ya ya se como ya se tomó oficial y, y no se va a hacer yo quedé como escucha y ahí fue a decirle a la muchacha de que, que no se iba a hacer el campamento sí
0: yo me acuerdo de que bueno la pandemia llega a Honduras no recuerdo el día exacto pero se confirmaron como uno o dos casos entonces ya empezó a surgir todos los rumores de que se iba a cerrar todo y, y me dice, un día entra mi padre a la casa y me dice Hay que hacer un comunicado para anunciar que se va a, no a, a cancelar, sino a suspender el empoderamiento Entonces yo igual, como dijo Ronnie, me dije, ok, dos semanas, se aplaza dos semanas el, el evento Luego lo realizamos ya cuando esta persona ya quede así, eh, curada, digamos Pero estamos aquí seis meses casi después de, de todo eso y hasta el momento no hemos podido tener ningún evento Así que una pregunta, Ronnie, que este, habían eventos ronificados sabemos de que estaba el empoderamiento ya esos días, en julio, a principios de julio, hay otro evento que normalmente ha sido el empoderamiento, entonces la pregunta es, ¿por qué este año se decide poner el empoderamiento como ese primer evento y no como el evento antes del de SOS?
3: Fíjate, Rodi, que este año nosotros habíamos sentido la necesidad de comenzar ayunando comenzar con, con eh, nuestros eventos por decirlo, nuestro calendario de eventos eh, nacionales, porque la cumbre mundial fue un evento que no, normalmente nosotros no hacemos verdad sino que nos tocó como Honduras desarrollarlo y eso es un evento que fue aparte pero hablando ya de nuestros eventos nacionales nosotros decidimos hacer eh, el empoderamiento en, en ese mes comenzando y entregándole todos los eventos del año al señor entonces, por eso se decide hacerlo a, al inicio y no como normalmente lo hacíamos que es en el mes de, de junio.
0: Muy bien, qué interesante. La verdad es que sí, creo que era una muy buena idea, la verdad, iniciar el año de esta forma. Y luego de esto, a mí me surge la pregunta, ¿qué pasa con el resto de eventos? Bueno, sabemos de que tenemos la cumbre virtual ahorita, en unos días, más adelante vamos a hablar de eso en este episodio. Pero, por ejemplo, el evento que estaba antes de, del SOS, ¿la idea de este evento se mueve para el 2021 en caso de que se puedan hacer estos eventos? ¿O para el 2021 o el momento en que se podamos regresar a la normalidad va a cambiar todo? ¿Se va a estructurar un nuevo, una nueva idea? ¿Cómo se está manejando los eventos para un siguiente año? ¿O no se está pensando ahorita en próximos eventos?
3: Pues tenemos un plan de que... Si Dios lo permite, el próximo año vamos a volver, ¿verdad? Vamos a volver al campamento, a los eventos nacionales de Castillo y ya está el calendario del 2021. Está listo, ya está um, aprobado por las autoridades de las Asambleas de Dios y esperando que se pueda, ¿verdad? Que se pueda. Como ahorita está complicada la situación, no se pueden hacer eventos masivos de como los que nosotros teníamos, entonces estamos viendo la posibilidad de que en el 2021 ya podamos volver a realizar un evento de los que teníamos antes, quizás con mascarillas o con, con medidas, pero la idea es que el 2021 volvamos a tener eventos nacionales en el campamento.
1: Y una de esas ventajas, Ronnie, de tener los eventos en nuestro campamento y sabemos que muchos de los castillistas que están escuchando en este momento este podcast nos darán la razón, es que los eventos son, son únicos. Cada vez que nosotros vamos, sea cual sea el evento, eh, cuáles sean los talleres y quienes los estén exponiendo, al final, en la noche, esos cultos que se realizan en los eventos nacionales son, son maravillosos y la verdad que extrañamos sentir esa presencia de Dios como se sentía en, en cada uno de esos eventos, ¿verdad?
3: Sí, Kevin, la verdad que lo mejor de los eventos, y yo creo que ustedes van a concordar conmigo, bueno, aparte de la convivencia, que eso es algo aparte, eh, es la presencia de Dios. Y nosotros siempre nos enfocamos en que la presencia de Dios esté ahí, ¿verdad? Presente, activa. En, en los tiempos que son especiales para eso y estamos hablando de los momentos de los cultos, donde tenemos alabanza, adoración, un momento darle tiempo al predicador y un buen tiempo para la administración, eso es algo que yo extraño, les voy a decir que extraño esos momentos que a pesar del estrés, del cansancio o de la carga que tengamos, hay un momento para recibir y para ser ministrados por el Espíritu Santo, entonces... Yo sé que todos los que me están escuchando y que han ido a un evento nacional eh, recuerdan eso. Los momentos especiales con Dios en el campamento son inolvidables.
0: Precisamente estos días en Facebook, Ernesto Chévez, que es parte de la Junta y quien le mandamos un saludo, eh, estuvo compartiendo algunos videos de cumbres pasadas, también de la cumbre mundial. Y la verdad es que a mí sí me traía mucha nostalgia, por lo mismo que decía Ronnie, a pesar de todo el cansancio, pero la presencia de Dios no faltaba la convivencia entre castillistas y si sí se me aguadearon los ojos como decimos al recordar todos esos momentos y primero Dios que el siguiente año cambien las cosas y podamos estar de nuevo todos juntos en un evento, alabando al Señor y llenándonos de su presencia ¿Qué les parece si antes de pasar a hablar ahora sobre la cumbre virtual que es el evento que tenemos ya encima, que va a ser prácticamente nuestro primer evento leemos algunos de los comentarios que nos han enviado por Instagram este día que estamos grabando Pusimos una, una interacción Con los que nos siguen ahí en Instagram Que si ustedes no lo hacen, síganos Castillo del Rey Honduras Preguntando que cuál era el evento favorito de los castistas Y por qué Así que vamos a leer algunas respuestas Andrea.jmb Dice el empoderamiento por los encuentros Sobrenaturales que tenemos con Dios Precisamente lo que estamos hablando ahorita Aranza de Cora Dice la escuela de guerreros, no dice por qué, pero la escuela de guerreros. Eliezer Acevedo dice escuela de guerreros porque es la mejor en donde aprendes muchas cosas. Muy bien. Saori Garmendia dice el empoderamiento. Annie Espinal, la doctora que le mandamos un saludo y queremos adelantarle de que en algún momento vamos a comunicarnos con ella, así que esté pendiente. Dice empoderamiento, nada como el ayuno y la oración, estamos de acuerdo. Netman Luna dice escuela de guerreros, el por qué se aprende mucho. Alicia Morales dice empoderamiento, siento que es la recarga espiritual del año. Muy bien. Yo les lanzo la pregunta a ustedes que están aquí. Eliezer, ¿cuál es tu evento favorito y por qué?
2: Pues yo concuerdo con muchos de ellos y uh, solo he ido una vez, la verdad, pero sí me, me impactó bastante y es la Escuela de Guerreros, es un evento que realmente forja tu carácter, eh, Dios cambia tu, tu manera de, de ver las cosas y ese es mi, mi evento favorito, aunque solo di una vez, pero sí me gustó mucho. Excelente, ¿y el tuyo, Kevin?
1: La verdad que concuerdo con, con Josua, la escuela de guerreros para mí ha sido, ha sido muy importante en cada uno de los procesos que, que he estado y en cada una de ellas... Comparto con diferentes personas y, y es muy interesante porque se vuelve en tu familia. Durante una semana estás conviviendo con ellos, estás compartiendo, estás eh, lidiando con diferentes caracteres y a veces toca enseñar y en otras toca aprender. Pero es muy, muy interesante la forma como Dios nos enseña en cada momento porque cualquiera puede decir, no, ya llevas dos escuelas de guerreros ya llevas tres escuelas de guerreros ¿qué vas a ir a hacer?, eh, solo vas a ir a sufrir Y no, la verdad que cada vez Uno va aprendiendo cosas diferentes Va compartiendo con otras personas Y es muy bonito aprender Y enseñar
0: Muy bien, y ahora nuestro invitado Ronnie, ¿cuál es tu evento favorito?
3: Fíjate sí, que escuchando los comentarios De los castillistas, me, me, me gusta ver Que la mayoría Habla del empoderamiento como un evento especial y la verdad es que para mí el empoderamiento tiene algo diferente que todos los demás. Bueno, claro, no, no comemos, pero estoy hablando sobre la parte espiritual. Y, y creo que es el empoderamiento. Sin duda es el empoderamiento, sobre todo por la presencia de Dios, porque es que es un momento único. Cada empoderamiento es único y cada vez que vamos a, al campamento a, a dedicarle a Dios ese tiempo de ayuno, nos sorprende de una manera muy especial Entonces es el empoderamiento Sí,
0: eh, Kevin decía de que la escuela de Herreros, Muchas personas pueden decirte que es difícil, que es cansado Pero yo creo que el empoderamiento es un evento también muy cansado es, La verdad es que es un evento difícil, creo que es un evento complicado Pero vale totalmente la pena Nada que sea bueno es fácil Y el empoderamiento es el claro ejemplo Y yo, yo lo que más recuerdo de los empoderamientos es el después todo lo, lo fortalecido que me siento. Y yo, ya que nadie la mencionó, voy a venir aquí, aunque la Escuela de Herreros es el evento que está en mi corazón, pero quiero mencionar también a las Cumbres Nacionales, las Cumbres Nacionales, siento que es el evento para convivir de los castillistas es un evento muy bonito, la presencia de Dios nunca falta, los talleres de Nacional 2020, pero los planes han cambiado. Ahora está la Cumbre Virtual, el primer evento virtual que Río Honduras va a realizar, y pues tenemos aquí a Ronnie, miembro de la Junta Para que nos diga un poco más o menos de qué va a ir esta cumbre En qué va enfocada esta cumbre virtual Y bueno, al parecer tenemos un, un adelanto aquí Una primicia de algo muy importante que se va a estar haciendo en la cumbre Y es, o mejor dicho, son los invitados que van a estar en ella Así que Ronnie, más o menos de qué va a ir esta cumbre Para que los castistas que están escuchando puedan motivarse a inscribirse
3: Bueno, eh, la verdad es que de la cumbre tuvo que haber sido el do, del 2 al 4 de, de octubre verdad? tuvimos que haber estado ahí celebrando los 30 años de Castillo del Rey eh, estamos cumpliendo 30 años, si no te diste cuenta pues eh, estuvimos celebrándolo yo creo que sí, porque lo publicamos dijimos el día 3 de, de, de octubre que eran los 30 años de Castillo del Rey y de paso felicito a todos los castillistas de Honduras porque estamos celebrando 30 años, Castillo del Rey tiene 30 años de existir y ese era uno de los propósitos de esta cumbre, verdad, de celebrar los 30 años y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer de manera virtual eh, este 31 de octubre vamos a estar con nuestra cumbre virtual y el 1 de noviembre vamos a celebrar esa, esa fiesta, es una fiesta de celebración eh, y aparte también vamos a tener tiempos de administración, tiempos especiales con Dios y también enfocados a tener eh, un poco de cómo tener un evento virtual, ¿verdad? Porque va a ser nuestra primera experiencia de tener un evento de dos días de manera virtual. Ya tuvimos el cierre del SOS, pero esto ya sería como una cumbre eh, donde vamos a tener, la idea es tener a muchos castillistas con nosotros.
1: Y es importante mencionar, ¿verdad, Ronnie?, que este evento no solamente es algo, eh, por así decirlo, recreativo, sino en el cual los castillistas van a poder aprender a través de los diferentes talleres que se estarán impartiendo, ya que sabemos que siempre es muy importante poder aprender cosas nuevas, se van a estar enseñando herramientas para poder seguir haciendo el trabajo dentro de la obra de Dios de manera virtual. ¿Y qué le podría decir a esos castillistas que están aún con esa incógnita de qué taller irán a dar, quiénes irán a ser los expositores, será que va a ser divertido, será que me escribo o no me escribo, A todos esos castillistas que aún están con la duda.
3: Pues yo les digo, Kevin, que no se, que no, no se queden, que no se vayan a quedar, bueno, tienen que estar en casa, ¿verdad? Pero que no se vayan a quedar de no entrar a la cumbre virtual y poder ser parte de este evento. Eh, vamos a tener, como dijiste, varios talleres el día sábado. Lo primero con lo que vamos a, com a comenzar va a ser con una ronda de talleres en la mañana y vamos a tener eh, diferentes talleres. Vamos a tener al director nacional de Castillo del Rey en Colombia, el hermano Ariel Morales, que a quien le, doy, le envío un saludo, ¿verdad? Porque él ha sido un colaborador de nuestro ministerio desde ya hace varios años y él va a estar enseñando... ¿Cómo poder eh, trabajar con niños en este tiempo? ¿Cómo poder trabajar con niños en esta etapa de manera virtual? Entonces él va a estar enseñando eso. Vamos a tener también a UCCR enseñando dos talleres. Uno va a ser eh, un, un taller que se llama Hacedores de Historia. Así que si tú quieres saber qué es ser un Hacedor de Historia, te invito a que pueda ser parte. Y también vamos a estar enseñando material nuevo, material exclusivo de la cumbre mundial ya que no lo hemos podido enseñar vamos a tener la chance de poderles enseñar algo verdad no todo pero sí una parte eh, a, algo del material y también vamos a estar enseñando herramientas como son los sermones ilustrados que va a estar nuestro hermano Will es alguien experto en sermones ilustrados él va a estar enseñando eh, este material de sermones ilustrados así que anímate eso es lo que te puedo decir no te desanimes eh, para que pueda ser parte de esta cumbre virtual, ahora el día sábado va a estar muy bueno también en la tarde, porque vamos a tener a los fundadores de Castillo del Rey Honduras, que es la familia Sminger, ellos van a estar eh, eh, ministrando a los niños el día sábado y compartiendo su testimonio el día domingo, y para cerrar con broche de oro, vamos a tener al fundador mundial de Castillo del Rey, el hermano Donald Triplett ministrándonos el domingo por la tarde. Así que esto va a estar bueno, sí, pues, esto va a estar muy bueno.
2: Así es, eh, Ronnie, y es, es increíble cómo vamos a estar conectados, eh, ¿cómo, es, cómo es el nombre de, de esta cumbre, eh, vamos a estar conectados todos con, con nuestro señor Jesús, aprendiendo más de, del ministerio, increíble los invitados que, que vamos a tener, eh, la familia de Zminger, que han marcado la historia en, aquí en Honduras, dejaron su legado, y he aquí la, el fruto, ya 30 años después, así que yo sé que va a estar bueno, eh, decía Rodi, eh, nosotros celebrando la cumbre, y otros celebrando Halloween, pero contextos muy diferentes, pero sabemos que vamos a, a tener gran, grandes, personajes de, del ministerio, eh, tanto como, como Donald, el pastor Donald, quien es el fundador del ministerio, y pues sí, eso, eso, es, eso va a estar increíble, es, sé que muchos dirán que, que por, por una cámara no es lo mismo, y concuerdo con ellos, nada es lo mismo eh, por, por medio de, de, un, de un video, ¿no? como estar en en el campamento estar todos unidos, pero sabemos que si estamos conectados y si realmente vamos a lo que vamos, podemos ser llenos y podemos recibir.
0: Sí, la verdad que mientras otras personas estén celebrando pues, cosas banales, como decía Elías ahí Halloween, nosotros vamos a estar celebrando la bondad de Dios, la gloria de Dios y lo bueno que ha sido con este ministerio que llega a 30 años. Decirle a los castillistas que nos están escuchando que quizás este año ha sido atípico, ya lo dijimos, de que no hemos podido llegar al campamento y llenarnos de la presencia de Dios ahí, pero como le decía una amiga yo en esta semana, no solo de eventos vive el castillista, así que la presencia de Dios puede estar ahí en nuestra casa, en nuestra iglesia, uh -huh. nosotros tenemos que buscarla, no podemos esperar a que haya un evento, a que haya el empoderamiento para ponernos allá a al recibir de Dios, no, Ustedes en su casa pueden hacerlo y pueden aprovechar esta cumbre. Y estamos terminando, pero antes de terminar este podcast, quisiera dejarle el tiempo a Ron también para que pueda motivar a los muchachos que nos están escuchando, los castillistas. Primero, para que sigan buscando a Dios ahí en sus casas, que no se desanimen. Y segundo, para que puedan inscribirse para esta cumbre virtual.
3: Bueno, Rodi, ¿qué más que decir? Que gracias por, por el tiempo de, de esta entrevista. Y más que motivado, verdad. yo ya estoy eh, visualizándome el 31 de octubre en nuestra cumbre virtual y si tú todavía no te has inscrito pues te desafío a que lo hagas, eh, la verdad que el valor que tiene la cumbre es algo simbólico porque lo que hemos puesto no es un costo sino que lo que queremos es que tú puedas ofrendar al ministerio a algo por estos 30 años de agradecimiento, tal vez tú tienes un año, dos años, tres años cinco años, diez, quince no sé cuántos años tienes tú de estar en Castillo del Rey, pero en agradecimiento por ese tiempo que tú tienes de estar, es el costo que tiene la cumbre, ¿verdad? que es 100 lempiras, es algo bien simbólico pero no te desanimes solo por esos 100 lempiras, sino que eso no sea un obstáculo, sino que eh, que sea una motivación para poder sembrar en el ministerio y también para poder inscribirte y estar con nosotros este 31 de octubre celebrando eh, conectados, como una generación conectada, como dice nuestro lema de la cumbre virtual
0: Muchas gracias Ronnie, de verdad por tomarte el tiempo para poder estar con nosotros, para poder estar en este podcast, sé que los que escuchen este, este episodio van a a poder apreciarlo también, un episodio muy interesante Y pues gracias también a Kevin y a Eliezer, el equipo de Castillo Comunica Un placer poder estar con ustedes Les doy el tiempo para que ustedes también puedan despedirse de los oyentes
1: Muy bien, muchas gracias a todos los castillistas que han estado escuchándonos La verdad que como siempre, un placer poder compartir con cada uno de ustedes Y animarles para que puedan ser parte de esta cumbre virtual como decía Ronnie, quédate en casa pero conéctate con Jesús
2: Así es Kevin, y damos gracias a, a los que han llegado hasta este minuto, hasta estos minutos de, del podcast son unos cracks, sabemos que han estado aquí porque les interesó el podcast muchas gracias eh, los esperamos en la cumbre, esperamos verlos a todos ustedes, ahí en, ese, en esas pantallitas chiquitas que digan su nombre los esperamos ver, y gracias por, por el apoyo que nos están dando
0: muy bien, castillista si tú llegaste hasta este minuto, toma una captura ahí de, de la plataforma en la que estás escuchando, sube la Instagram etiqueta a Castillo del Rey Honduras y pone el hashtag Cumbre Virtual. De nuevo, gracias a todos ustedes y recuerden, este 31 de octubre y 1 de noviembre, la Cumbre Virtual de Castillo del Rey Honduras, celebrando los 30 años de vida ministerial. Inscríbanse antes del 23 de octubre. Nos veremos ahí. Dios les bendiga y esto ha sido Comunicándolo Podcast.